0: Máme takový mezivánoční týden, kdy se přejídáme, většina z nás, ale snažíme se, aby to jídlo bylo kvalitní, aby bylo dobré. Včera, když jsme mluvili s posluchači, tak jsme se bavili o tom, že na oběd mají skoro všude kachnu. No a já tady dnes vítám propagátory kvalitního masa, Marka Putnara a Vojtěcha Raskazova, z obchodu Váš Kurník, tady v Pardubicích vítejte u nás. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den. Dobrý den, přeji.
0: Byla taky kachna ke
1: Rozhodně, 26. nesmí chybět na talíři.
0: To je taková tradice u vás. Přesně
1: tak, nejenom u vás, ale myslím si, že je tradice křesťanská hlavně a myslím si, že by měla být na každém talíře.
0: Ano, pojí se k tomu i různá pořekadla, úsloví a tak dále. No musím se zeptat i Vojtěcha.
2: Ano, my jsme měli kachnu už hnedka 25. Klasicky s knedlíčkem a se zelím. Mm-hmm.
0: Je rozdíl, vy tomu rozumíte, takže víte, když se dá taková kachna z nějakého hypermarketu, která je v akci, levnější, když se dá upéct a potom ta třeba z regionálních chovů. A jaké jsou v tom hlavní rozdíly?
1: Tak hlavní rozdíl je v, ve výkrmu. Přemyslím, myslím. Pokud farmáři uh, dělají maso, tak uh, vykrmujou tu kachnu, ví, jak, ví jak hlavně, a nedávali by jim nic špatného, nebo mm. nevěřím tomu, že by někdo jiný třeba uh, výrobci jako Kauflanco berou, že by taky dávali něco špatného, ale je to takový rychlejší všechno, hmm. si myslím.
0: I u těch kuřače, to, to já nevím, jak, jak velmi rychle, to mě tohle velmi překvapilo, ta informace, jak dlouho roste kuře, kolik dnů snad, nebo desítek dnů.
2: No, dneska jsou ty, pokud to je ty výkrmny, že to je v těch halách, tak to kuře jsou schopné. vlastně od narození z toho vajíčka, od vylíhnutí do té porážky, tak 42 dnů.
0: Hmm. Vy jste se pustili do takového podnikání, které... Je s nejistým výsledkem, nebo nevím, jak to teď už můžete říct, protože berete maso, které si myslíte, že je právě u těch zdejších výrobců kvalitní. Funguje to? Samozřejmě musí být i dražší, že? nebo je dražší, co si budeme povídat?
1: Určitě to tak je, že to maso samozřejmě je dražší, protože ty farmáři do toho pro všechno energii a všechno, co tak do toho promítnou a myslím si, že to je i dobře že ty uh, lidi ví, co kupují a od koho to je. A, um, tak by to mělo být, mm-hmm, si myslím.
0: Mm-hmm. Takže vy máte v obchodě třeba takové kuře i s rodokmenem. Ono no, to je no. i v, v těch větších obchodech, že? Člověk se dívá potom na tu cedulku a, a je zvědavý, kde se to kuře narodilo, kde se zpracovalo a podobně. Určitě
1: by tam měla být uh, země, vlastně, kde došlo k tomu chovu. A potom ta porážka, jo, takže to se všechno jako člověk dočte... Což je i super pro koncového spotřebitele.
0: Mm-hmm. A vy jste říkal, kolik 42 dní dozrává kuře na talíř, když to řeknu
2: Od vylíhnutí, pokud to je v tom velkochovu, tak je to těch 42 dní mm-hmm. od, od, od vylíhnutí k porážce. No.
0: A jak to je u farmářů? U farmářů vyskušení? samozřejmě
2: může se to odlišit i plemenem toho kuřete nebo samozřejmě tím krmením, ale dejme tomu třeba 90 dnů.
0: Mm-hmm. Je jasné, že tak. Takové kuře, které má možnost se i trošku pohybovat a podobně, tak má svaly. Je to znát i na tom zpracování potom?
2: Myslím, je to třeba, poznáte to, když máte to kůře z toho velkochovu, tak je takový bílý, prostě světlý, no, když ho máte třeba od toho menšího chovatele, kde prostě má, se může víc pohybovat a dostává nějakou tu kvalitnější stravu, tak má takovou žlutější mm. tu kůži, ten tuk a je to, myslím, si poznat i na kvalitě toho masa, mm. ale samozřejmě potom je to cenově trošku dražší. Mm.
0: Vy to poznáte, předpokládám, Marku, kdyby vedle vás někdo dal dvě kuřata, jedno z malochovu, jedno z velkochovu, jedno tak. vykrmené za 40 dní, druhé za dvakrát delší
1: dobu. To bych asi měl, když jsem se pustil do tohle podnikání, uh-huh. takže, takže to zvládnu. Uh-huh.
0: Kde zjišťujete informace? <laughs> o původu? No tak celkově vůbec o, o těch možnostech nakupování, o kvalitě masa...
1: Tak většinou už uh, my prodáváme koncovýmu zákazníkovi, takže uh, nám dodavatel přiveze uh, to maso vlastně nebo tu drůbež a my víme, od koho nakupujeme, takže to je
0: dost důležité. Je to o důvěře Přesně, mezi, mezi vašimi dodavateli? A... Kachna, kuře, husa, krůta, možná, že už se to všechno vystřídalo na vašem chtědrém stole teď během vánočních svátků. Čeká na Silvestre nový rok a nakupujeme mnohem víc, asi nejvíc na konci roku masa. A my tady máme propagátory kvalitního masa, Marka Putnara, Vojtěcha Raskazova z vašeho kurníku z Pardubic. A teď by mě ještě zajímalo, jak je to s chlazeným a mraženým masem. Jestli vy to mražené úplně zavrhuje, jak to je?
1: Mražený by správně, si myslím.
0: Když míme my, o tom tak, my, my
1: nabízíme chlazený, což znamená, že úplně mražený, dáváme od toho ruce pryč. Uh-huh, dá se říct.
0: Uh-huh. A jak potom skladovat takové chlazené maso, když si koupím?
1: Chlazený maso. Rozhodně rozhodně určitě do nějakých dvou stupňů třeba bych řekl, aby aby vlastně... A nejlepší úplně by na tom bylo, kdyby k tomu nešel vůbec kyslík, což třeba Ojta podvrdí, že... Když je zavakováno správně, tak je to úplně mm. nejlepší. Mm-hmm. Samozřejmě,
2: když si to koupíte jeden den s tím, že to budete uh, druhý den uh, zpracovávat, tak stačí, když to dáte normálně do té ledničky na těch 7 stupňů, kde máte standardně a je to v pohodě. Ale pokud potřebujete, vám to vydrželo díl tak, a nechcete to mrazit, tak uh, zavaku- když ho zavakujete to maso a dáte ho třeba do těch 2 stupňů, tak vám vydrží mm-hmm. pě- třeba tý- i týden.
0: Mm-hmm. Takže vyndat raději z toho obalu, za který to potom vindáme a zavakujeme si, pokud máme tady doma vakuovačku, anebo v obchodě v takovém tom s kvalitním masem by to mělo být už... Tak zabaleno, aby to vydrželo.
2: Samozřejmě jde o to, jak to koupíte. Pokud uh, přijdete k nám třeba do obchodu, tak my vám to dáme klasicky do tašky, ale uh, na přání zákazníka to můžeme už zavakovat u
0: nás mm-hmm. v obchodě. Mm-hmm. Dobře, tak a kachna, na husa, krůta, co u vás frčí nejvíc? Co lidé teď během vánočních svátků opravdu měli zájem? Tak
2: standardně se nejvíc prodává určitě to uh, kuřecí maso, mm-hmm. jo, uh, ať už celá kuřata nebo, nebo části těch kuřat. Pak jsou samozřejmě takové období v roce různý, kdy zase třeba na svatýho Martina v listopadu tak jdou hodně ty husy a kachny teďka na ty Vánoce lidi nakupovali zase kachní maso nebo, ty, nebo krůtí se mm-hmm. kupuje.
0: Neměli jste problém s husami sehnat, protože vyrojili z takové články před svatým Martinem, že je tady u nás málo chovatelů hus.
1: No, tak to zase záleží, nebo to je spojené s tou energetickou krizí, že ty husy vlastně na tom se nevydělávalo jako chovatel. Mm. Víc protopil vlastně Jo. Je to
0: náročnější. A je to náročnější,
1: přesně tak. Takže s tím to je spojený, že toho bylo méně. Ano. Ale my naštěstí... Máme kvalitního dodavatele, který nám je
2: zajistil. Ano, Přesně tady, tady
0: v kraji máme dostatek kvalitních dodavatelů. Na těch menších farmách jsou tady, nebo e, musíte na, dál.
2: To maso bereme spíš e, z moravy od dodavatele.
0: Mm-hmm. Tam je jich víc, ano, ano. předpokládám. No tak pojďme ještě k masu hovězímu, protože to je také kapitola sama o sobě. Když už člověk si chce dopřát kvalitní hovězí, tak se musí taky připlatit. Tak samozřejmě chceme koupit od kvalitního dodavatele. Co byste k tomu řekli?
2: E, my na toho hovězí se. úplně nespecializuje, máme hlavně tu drubež, ale bereme třeba na objednávku hovězí, bereme stařený hovězí, což vlastně znamená, že to maso zraje po nějakou dobu jsou dvě metody toho zrání, buď máme mokrou metodu, to je, že to maso nakrájíme už na, vlastně na, nějaká, na nějaké porce, potom ho zavakujeme a necháme ho zrát zase bez přístupu k kyslíku v té teplotě kolem dvou stupňů, třeba měsíc, dva to maso mm-hmm. vydrží. Mm-hmm. Jo, potom je metoda takzvaným suchým zráním, kdy to maso se zavěsí, a ve vysu zraje zase při nízké teplotě, při nízké vlhkosti opět třeba dva měsíce a až potom se porcuje na ty jednotlivé stejky. Aha.
1: Ale rozhodně bych nedoporučoval lidem to dělat doma, protože ty specifika jsou takový, že nemá nic, si myslím, Málo kdo má možnost jako takhle. Ano, že by, by si
0: myslel, že zálevno zakoupí přes, hovězí a tak. bude si to stařit doma. Je to záležitost těch farmářů no, předpokládám. Nebo i u vás to zvládnete? U nás
1: ne, ale hmm. samozřejmě bereme od řezníků, kteří se na to specializují. Hmm. Nebo to, že to vlastně je to suchý zrání, je to, že, jak říkal, Vojta prostě od, od půl stupně do těch dvou stupňů, to je ve VISu, je to v nějakém boxu, protože to jsou čtvrtě vlastně. A až potom se jako ta část, kterou, kterou potřebujeme. Mm-hmm. Takže to jsou tak, musí to být ve velkých boxech, kde vlastně cirkuluje správně ta, ten vzduch a je tam minimum škodlivin, aby se nevytvářely ty mikroorganizmy. Takže...
0: Hmm. No oni to nemají vůbec jednoduché, tihle hospodáři. Vím, že s tou hygienou je to velmi složité, všechno to dodržet, to, co se má, takže klobouk dolů a zdravíme všechny farmáře, chovatele, nejen v našem kraji. A za chvíli budeme pokračovat zase dál, zaměříme se na mléčné výrobky. Máme tady ve studiu stále Marka Putnara, a Vojtěcha Raskazova. Já jsem vás představila jako propagátory kvalitního masa, ale ono to není jenom masa. Co, jak se postupně dozvídám, ale dá se říct, že i zdravá výživa a to bude téma teď opět po Vánocích, po Novém roce, kdy všichni ta nabitá kela se budou snažit schodit nějakým způsobem. Co byste doporučili?
1: Tak ještě jednou krásný den přeji.
0: Ano, krásný den.
1: Hezké svátky tady přeju. Vy jste
0: přestal mít trému, že?
1: Ano, to mám furt, ale zdrabou. Už je to lepší trošku. Jo, jo. Tak. Uh, ještě teda uh, určitě máme, nemáme jenom drůbeží maso, jak už jsme zmínili, máme i vlastně, specializujeme se na toho hovězí uh, maso, stařené, vlastně vyzrále, ale máme i mléčné výrobky.
0: Tak a teď co z těch mléčných výrobků, co byste třeba doporučili? A nemusí to být jenom od vás, ale tak celkově, když se bavíme, teď po tom novém roce, abychom najeli trošku na zdravější životní styl.
1: Určitě, určitě bych vyhledával v obchodech uh, probiotický nebo vlastně živý kultury, takže tohle ty farmáři splňují úplně krásně. Mm-hmm.
0: To Kolikrát, samozřejmě, že ten jogurt nevydrží potom měsíc, že? Ale ale
1: dozrává zraje, vlastně třeba kefír jako takový, tak ten i měsíc po nějaký minimální trvanlivosti, krásně dozrává, je lehký, jako dá se, jo. Mm-hmm. Takže, ale uh, určitě my se specializujeme i na tyhle mléční výrobky, tam máme probiotika, co jsou super pro uh, vlastně zažívání. Jo. Takže lidi prostě při hubnutí určitě bych doporučoval.
0: Ale ne šoupnout si k půlku kachny a pak si dát probiotika, že? No, určitě. Co lidem prospěje, samozřejmě ty mléčné výrobky vápníku není nikdy dost probiotika, o tom už tady byla řeč, ale zase klidně můžeme teď říct, jestli tady v kraji, přímo z regionu, protože vy se specializujete na ty regionální záležitosti, jestli je dostatek dodavatelů Můžeme třeba jich i několik vyjmenovat, abychom je pozdravili a podpořili, jak jsme říkali předtím, chvílí, nemají určitě, to jednoduché. tak
2: například bereme tady z, z Apolenky, která je ve, hmm. ve spojilé, spousta lidí tam, to zná, tam, mají tam kolně zvířata. Ano. Potom paní Černilová v Lici Bořicích. Kozí farma. Kozí farma, ano. Teď, teďka bohužel nemá ty kozí výrobky, protože kozy nedávají moc mléka. Hmm. Jo, takže bereme kraví, kravské, kravské výrobky, takže síry, jogurty, tvarohy. Potom v Tůněchodech minimlekárna Juliana.
0: Zdravíme pana Součka. Zase, ano. Všu, jak jsem říkala, známe to tady, že to je náš prostor, ten pardubický kraj a jsou tady ty mini Mlékárny a další. Jak jste vy, když se zeptám ještě úplně poslední otázka taková, se k tomu dostali, k tomuto tématu a vůbec k tomu, že v tomto oboru začnete podnikat? Kolik let to vlastně je? Vy jste s tím začali? No,
1: dá se říct, že chvíli, ale
0: Co to je pracovali chvíli?
1: Jsme, my jsme pracovali v polstinství, takže určitě kontakty nějaký uh-huh. z tohohle odvětví byly a věděli jsme, že tyhle farmáři a že jsou a že věci dělají kvalitně, dobře a i výběr je, takže jsme si řekli, už nás to nějak přestalo, už ten věk.
2: Už v tom pohostinství vrstě je to práce že na sedm dní v od rána do večera, hmm. Hmm. takže jsme si řekli, že už jsme chtěli něco trošku klidnějšího, takže vlastně tu prodejnu jsme otevřeli loni v srpnu, takže máme roka půl zhruba otevřeno. Hmm.
0: A je to klidnější? Je to taková větší zodpovědnost, ne? Když jste vlastně vy ti zodpovědní za to, aby se to nakoupilo, aby se to taky prodalo, aby to bylo kvalitní, aby byli lidé spokojení.
1: Mm. Je, to, je to tak, jak říkáte, větší zodpovědnost samozřejmě, ale vlastně nás to baví. Mm. Jsme tam spokojeni, jsme spokojení a... A pořád se máme vlastně kam rozvíjet, což je dobrý. Mm-hmm. Jako, pořád uh, ty farmáři jsou třeba buď noví nebo co, nebo uh, nějaký nový výrobky se snažíme furt doplňovat, aby ty lidi, když k nám přijdou, aby uh, si mohli vybrat hmm. a, a bylo z čeho vlastně ano. na výběr.
0: A zdá se vám, no nevím, jestli za tak krátkou dobu to dokážete posoudit, jestli lidé se trošku aspoň více zajímají o původ těch potravin, co jedí, nebo pořád ještě tak na cenu. Tak je, samozřejmě
2: je skupina lidí, která půjde do toho supermarketu a koupí si tam ten nejlevnější výrobek, protože v podstatě ho zajímá jenom ta cena. Ale určitě je i skupina lidí, která si myslím, že se zvětšuje a doufám, že se do budoucna i bude zvětšovat, které prostě zajímá ta kvalita, ten původ toho výrobku a aby to prostě bylo kvalitně vyrobený. Hmm.
0: No, tak já vám přeju, ať se rozrůstáte, ať máte mnoho dalších v příštím roce kvalitních dodavatelů a ať je ta spokojenost na všech stranách. Díky za návštěvu, ať se daří.
1: Moc krát děkujeme za pozvání a do nového roku všem posluchačům přeju zdraví, zdravíčko. Tak. Děkuji a nashledanou.